1: Bienvenue dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Peut-on raconter l'histoire de l'humanité Et puis, après tout, l'histoire de l'humanité est-elle un roman Votre réponse est oui, Eric Emmanuel Schmidt, Bonjour. Oui, bonjour. Vous vous lancez dans une œuvre, dans une aventure folle, Paradis perdu. C'est le premier tome d'une série de huit tomes racontant rien que moins que l'histoire de l'humanité. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans une telle entreprise
0: c'est une idée qui m'a traversé lorsque j'étais jeune agrégé. Je, je sortais de normal sup euh, et euh, je commençais à enseigner à l'université. et L'idée m'a traversé d'un personnage euh, qui serait immortel et qui serait non seulement le témoin, mais l'acteur de toutes les grandes mutations qui ont fait notre vie. Et, euh, mais voilà, à 25 ans, j'étais capable d'avoir l'idée, mais j'étais pas capable de réaliser ça. Alors, c'est devenu un projet de vie. Euh, C'est-à-dire que, oui, je, chaque œuvre que j'ai faite après, après était, était un objet en soi, mmh. mais c'était aussi une Euh une façon d'élargir mon souffle, de, de me rendre peut-être capable un jour d'avoir le souffle euh, du projet.
1: C'est vrai, c'est vraiment une question de, de souffle. J'en lis un extrait, c'est Noam, votre héros, il est immortel c'est heureux ou malheureux, vous allez nous le dire. Je suis né il y a plusieurs milliers d'années dans un pays de ruisseaux et de rivières, au bord d'un lac, devenu une mer. Par modestie ou par prudence, j'aurais préféré ne jamais écrire cette phrase. Elle est brute, un destin que j'ai tenu secret. Cet homme est immortel. On le suit. On le suit donc au départ dans une communauté préhistorique oui. lacustre. Pourquoi avoir fait ce choix, Eric-Emmanuel Schmitt bah,
0: Je ne voulais pas commencer... Euh, je voulais commencer... Oui. Au moment où l'histoire humaine se met en route, c'est-à-dire au moment où l'homme se sédentarise. voilà. Parce que nos ancêtres, chasseurs, cueilleurs, nomades, finalement avaient une vie assez enviable. Ils étaient très très peu nombreux dans une nature extrêmement généreuse, ils consacraient assez peu de temps aux nécessités naturelles, et ils avaient du temps pour la rêverie, la jouissance, le jeu, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, tout d'un coup, il y a une, une espèce de ruse de l'histoire, ou un piège que l'homme s'est tendu à lui-même. Il s'est installé, il s'est sédentarisé. Souvent, au début, près de lac, parce qu'il y avait la garantie de l'eau et de la nourriture qui vient du lac. Et à ce moment-là, est née la division du travail. Euh, et... Le travail, à proprement parler, du coup, euh, la condition de la femme, puisque nos ancêtres chasseuses cueilleuses faisaient peu d'enfants, parce que c'était difficile de se déplacer avec des enfants, et tout d'un coup, la femme devient une pondeuse au foyer, notion qui s'invente, et donc c'est le début du patriarcat. Euh, donc c'était un moment charnière que, 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 je, voulais, que je voulais raconter euh, et mon héros Noam va naître dans une cité lacustre mais à un certain moment à cause des conflits qu'il a avec son père et du fait qu'il est amoureux de, de la même femme que celle dont son père est amoureux il va s'écarter du village avoir une vie de chasseur-cueilleur et puis revenir au village
1: Alors, on pense aussi à un livre qui a beaucoup plu celui de Yuval Noah Harari, Sapiens, on pense à cette vision de la préhistoire. Emmanuel ah ben
0: moi, quand j'ai lu euh, Harari, j'étais très heureux, parce que d'abord, j'ai vu qu'on avait les mêmes lectures depuis des années, <rire> puisqu'il y, y, y a une formidable synthèse dans le travail de, de Harari, puis après, il y a quelques hypothèses qui, qui sont les siennes. Et ce qui m'a encore plus réjoui, c'est de voir que le public avait envie de, de saisir euh, les grandes lignes qui ont fait euh, de l'homme ce qu'il est. Parce qu'au fond, il y a quelque chose qui s'est passé au XXe siècle, c'est que la notion même d'histoire a changé. Avant, ce qu'on appelait l'histoire, c'était l'histoire politique, mm -hmm. tout ça vient de tacite, etc. C'était l'histoire des grands hommes et, et, et l'histoire du pouvoir. Et tout d'un coup, grâce à la nouvelle histoire, on s'est rendu compte que non, c'était des mouvements beaucoup plus profonds et beaucoup plus fondamentaux qui faisaient l'histoire. C'est l'histoire qui faisait les hommes plus que les hommes qui, qui faisaient l'histoire. Même si, parfois, il y a une dialectique. Euh, et, euh, et, et donc, ce, ce projet, il est quelque part rendu possible par le fait que l'histoire a changé de sens. C'est-à-dire, je crois qu'on peut véritablement mettre une fiction. Et, et puis, en plus, il y a euh, une, une fiction qui, qui, va, qui va illustrer tous les moments où ça glisse.
1: Oui, c'est ça. C'est un récit initiatique que vous nous offrez, Éric-Emmanuel Schmitt. Mais alors, au sujet de, de l'histoire que les hommes font sans parfois savoir quelle histoire... Euh, ils font, vous dites, les, les hommes rapportent tout à eux, les événements n'arrivent pas, ils leur arrivent mieux, ils ne leur arrivent pas, ils leur sont destinés. Une calamité aussi durement qu'ils la subissent, s'avère un message à leur intention.
0: Oui, c'est fou. L'égocentrisme humain... Euh... Euh, qui fait que voilà un déluge qui est censé toucher toute la nature et tous les vivants, non, non, c'est Dieu qui leur parle et qui, et qui les punit et puis qui les rend responsables. Et puis en même temps, le moment du déluge, par exemple dans la Bible, euh, est un moment euh, où, où Dieu certes veut détruire l'homme, mais c'est au moment aussi où il met l'homme sur un piédestal, puisqu'il va dire à Noé, toi je te choisis parce que tu, es, tu, 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 tu te comportes de telle ou telle façon, tu vas sauver l'humanité et les autres animaux. C'est-à-dire que Dieu rend l'homme maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes. Et c'est pour ça que ce premier volume raconte le moment du déluge, parce que c'est véritablement, pour moi, le début de l'histoire. C'est-à-dire c'est le début du moment où l'homme est en charge de la terre, du vivant, et de sa propre destinée, puisque Noé sauve les hommes comme les animaux. Donc c'est vraiment aussi un moment charnière.
1: Oui, mais alors... Évidemment, la phrase que je viens de dire et puis même la notion de déluge, de catastrophe, elle résonne différemment dans la période actuelle, oui. eric et Emmanuel Schmitt.
0: Oui, c'est pour ça que le, le roman commence au présent. Où Noam se réveille dans une grotte du Liban. Euh, pourquoi le Liban bah Parce que c'est le théâtre de tous les conflits, toujours. C'est la, la grande scène de tous les conflits qui n'appartiennent pas seulement au Liban. Mm -hmm. Et c'est un pays moi, que j'aime passionnément. Et euh, il se réveille et il découvre notre monde parce qu'il dort depuis quelques décennies. Il hiberne et il va découvrir quelque chose d'absolument nouveau, ce propre du XXIe siècle, une conscience mondiale du fait que l'homme est peut-être allé trop loin. C'est-à-dire que l'homme a, a finalement tellement exploité la nature, dominé la nature, qu'il est peut-être en train de détruire la nature ou les conditions de sa propre survie. Euh, dans la nature, c'est-à-dire l'homme s'est attaqué à l'homme. À la différence de toutes les fins du monde précédentes, derrière la fin du monde, ce n'est pas Dieu, les dieux ou la nature, c'est l'homme lui-même. Et c'est à, à cause de ça que Noam éprouve le besoin de raconter l'avant, pour dire comment ça s'est passé, cette boursouflure humaine euh, dans laquelle nous souffrons aujourd'hui.
1: Mais alors, le fait d'écrire... Cela, de, de prévoir cette histoire, une histoire gigantesque, ça va faire 5000 pages, Éric <rire> Emmanuel Schmitt. Comment en avez-vous conçu le plan Comment écrit-on une telle histoire
0: ben, Vous savez, Sacha Guitry disait qu'une première de théâtre réussie, c'est une série de catastrophes évitées. <rire> Ben, un roman, c'est pareil. Et on réfléchit beaucoup à, à, à tous les problèmes, à tous les pièges que peut poser une telle narration, etc. Donc, il y a une grande réflexion critique euh, comme ça avant. Et puis après, il y a, il y a évidemment euh, de l'information. Mais le temps de l'information n'est pas le temps où on s'informe. C'est un temps beaucoup plus lent. Il faut que ça sédimente. Parce que moi, ce que j'aime pas dans les romans historiques, c'est quand je vois apparaître les fiches. Euh, et quand tout d'un coup, l'auteur nous décrit ceci... Non, non, dans, dans un roman contemporain, il n'y a pas de fiche. Et il faut écrire un roman historique comme on écrit un roman contemporain. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, la société fait fond euh, avec, avec évidence. Donc, il faut beaucoup sédimenter pour arriver à vivre comme ça, dans, à faire revivre une, une époque. C'est la première fois, en
1: tout cas, que vous écrivez un, un livre aussi épais, puisque d'ordinaire, on vous connaît pour vos pièces de théâtre et euh, pour des œuvres courtes, Eric Emmanuel Schmitt.
0: Ben oui, parce que je, je pense que... Comme disaient les, les peintres, le sujet commande, c'est-à-dire que le fond doit engendrer la forme. Mm -hmm. Et certains sujets, pour être. Certaines histoires, pour être percutantes et fortes, doivent être courtes. Et j'ai toujours été étonné par les gens qui font des livres de la même taille chaque fois, mm -hmm. comme si leurs idées avaient la même taille. Je crois que pour moi, c'est le, le, le fond commande de la forme, c'est-à-dire que je règle le s'habiller de l'écriture, le s'habiller des pages, si vous voulez, euh, sur, sur ce que j'ai à dire. Et là, bien sûr, si j'ai tellement reculé devant ce projet pendant des années, c'était parce que je, il, forcément, il me forçait à concevoir effectivement à peu près 5000 pages d'un grand roman qui se tient, parce que je tiens au romanesque. Euh, je, je veux que le livre puisse être lu au premier degré et au second.
1: Comment, justement,
0: conçoit-on une
1: histoire comme ça Parce que vous êtes passé maître dans l'art de faire tourner les pages Éric-Emmanuel <rire> Schmitt. Et ça, j'imagine que c'est du talent, c'est aussi un certain nombre de, de techniques, de manières de faire
0: Ou non, c'est surtout un rapport à, à ce qu'on raconte. Je déteste m'ennuyer. Et je m'ennuie très vite. <rire> Donc, euh, je fais en sorte que de ne pas m'ennuyer non plus quand j'écris ou quand je... Ou quand, ou quand je je me relis ou que je pense que l'autre va me lire. Donc, euh, pour moi, la, 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 y a une certaine rapidité. Euh, et puis, la, la rapidité peut amener l'éclat aussi. C'est-à-dire que, dans un rythme, on peut, on peut glisser une pensée tout d'un coup et puis celle-ci, elle va pouvoir appartenir à celui qui lit. Et les sources d'inspiration.
1: Donc, on a d'un côté les grands récits fondateurs, l'épopée ouais. de Gilgamesh, la Bible. Qu'est-ce qui
0: le représente pour vous eh bien, je pense qu'il n'y a, a pas d'humanité, enfin de société sans un accord autour d'une fiction. Euh, Aujourd'hui, la fiction... Bon, il y a eu toutes les religions, les mythologies, etc. Aujourd'hui, la fiction qui nous réunit, à laquelle on croit, c'est la science. Et quand je dis ça, c'est sans mépris. Euh, parce que d'abord, je n'ai pas de mépris pour la fiction. Mais en plus, quand je dis que la science est une fiction, c'est une chose que Karl Popper, grand épistémologiste, dirait aussi. C'est juste une fiction pas encore démentie. Euh, donc, euh, je, je crois que c'est très important. Et alors, donc, dans le livre, je vais, je vais un peu faire une histoire des grandes fictions sur lesquelles on, les hommes se sont rassemblés. Et alors, la, la folie du livre, c'est d'écrire l'histoire comme l'histoire réelle de ce que les hommes auraient fait de cette histoire. Mon personnage s'appelle Noam, il va rester dans une partie de l'humanité sous le nom de Noé, euh, et ben ça me permet de dire ce qu'en a fait la Bible, comment elle interprète cet événement qui, 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 est, qui est réel, qui a sans doute eu un déluge local en Méditerranée. Et les livres sacrés
1: ont également une importance fictionnelle certes mais ils sont aussi des forces agissantes vous avez eu une crise mystique Éric Emmanuel Schmitt. donc ce sont des non choses qui crise, ont compté... ça fait
0: maladie euh, je suis pas d'accord <rire> j'ai eu une nuit mystique vous, vous avez a, une bénédiction
1: a... mystique si vous voulez mais une en nuit tout cas
0: mystique qui a illuminé mes jours <rire> Voilà. Je ne sais pas si crise d'ailleurs est euh, péjoratif euh, à l'origine. Pour moi, oui, oui, mais non, je, suis très, je suis très vétilleux sur ces questions de, de spiritualité parce qu'on a tendance à, à parler avec mépris euh, des spiritualités. Non, non ce n'était pas le cas. Et, et et vous, vous
1: considérez comme religieux Pas du tout.
0: Spirituel. C'est-à-dire, le, 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 moi, la, la nuit mystique que j'ai eue dans, dans le désert du Hogar, où je m'étais complètement égaré. Euh, était une expérience spirituelle pas une expérience religieuse je n'ai reçu le dieu d'aucune religion et comme je n'avais pas de cadre religieux puisque j'étais athée d'une éducation athée élève de Jacques Derrida à l'école normale supérieure euh, et faisant ma thèse sur Diderot, donc j'étais vraiment la personne la plus athée qui soit <rire> euh, et voilà ça me tombe dessus la révolution, la révélation c'est une révolution et il faut, il faut tout repenser différemment donc, c'était une expérience spirituelle. Mais bien sûr, cette expérience spirituelle m'a donné après l'accès euh, aux grandes religions. Parce que, comme dit Bergson, toutes les religions ont le même cœur, le cœur mystique, au centre, un feu. Et puis après, les religions sont juste des manières de dire maladroite, forcément maladroite, parce qu'il n'y a pas de mots pour dire l'invisible. Euh, et puis des manières d'organiser, de, de, des, des, des manières aussi d'institutionnaliser. Et, et c'est un refroidissement du feu. Toutes les religions sont des refroidissements du feu. Et puis alors, il y a une
1: autre, je ne vais pas dire crise, mais en tout cas, il y a une autre découverte dans ce roman. C'est la découverte que fait Noam de l'Amour oui. euh, avec Noura. Et c'est un roman qui est
0: extrêmement sensuel. Oui, j'ai enfin pu me lâcher. Au théâtre, je ne peux pas. <rire> Au théâtre, c'est les acteurs qui ont un corps, ce n'est pas l'auteur. <rire> euh, oui, moi je crois que la vie est faite de rencontres. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre C'est ce qui crée un avant et un après. Et euh, Noam euh, a la vie d'un autre avant de rencontrer Noura. Il a la vie d'un autre, c'est-à-dire il a la vie du clan. Euh, une vie indifférenciée, mm -hmm. en plus dans une époque très peu individualiste, pas du tout comme la nôtre. Donc il a juste sa place, qui est là, et sa place c'est indépendant de sa, sa personnalité. Et tout d'un coup arrive cette femme, qui a elle le miracle d'être ce qu'elle est indépendamment de la condition qui est faite à la femme, il y a des aides comme ça qui ont toujours échappé à toutes les déterminations elle a cet éclat elle est, elle est une femme et mille femmes donc avec lui il va pouvoir être un homme et, et mille hommes euh, et, euh, et puis c'est parce qu'il la rend compte que tout d'un coup il va Découvrir ce qu'est son père, s'opposer au père, parce qu'il va y avoir un conflit. Découvrir oui, l'archéologie qu que Le père
1: est un personnage infiniment moins agréable que le fils.
0: Oui, au départ, non. Parce qu'on le voit à travers les yeux de son fils. Et puis il va découvrir la, la réalité de, 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 de son père, qui est un magnifique pervers narcissique. Hein. Ils sont toujours très séduisants, les pervers narcissiques. Et... Euh, et, et, et un homme qui, qui, qui n'est pas ce qu'il raconte qu'il est. Et ça va marquer, évidemment, Noam pour, pour toujours. Euh, mais donc, il y, a, il y a une opposition au père. Le père qui est l'homme de la modernité, euh, à cette époque-là. C'est-à-dire l'homme qui organise le village, qui a l'idée de faire un marché, de faire du, du commerce, de les centraliser. Dans, hein, qui crée, finalement, une sorte de police. Et puis, bon, en même temps, qui va se livrer à des, des, des exactions qui sont continuelles dans l'histoire politique. Et puis alors,
1: toujours parmi les références ou les choses auxquelles fait penser Paradis perdu Eric-Emmanuel Schmitt, il y a le feuilleton inachevé de Dumas, Isaac Lagdem, l'épopée du juif errant. C'est une référence pour vous
0: Ah oui, bah, Dumas déjà. C'est pour ça que j'aime le romanesque. J'aime je, je, la littérature parce que... Bon, quand j'étais petit, on avait voulu me faire des trucs pour lire, lire des trucs pour enfants, donc je trouvais ça débile, donc je croyais que je n'aimais pas lire. Et puis euh, un jour, un déménagement me fait perdre de mes parents, me fait perdre tous mes camarades, tous mes amis, et, et j'ai eu un réflexe salvateur. Je suis allé dans la bibliothèque de mon père et j'ai tiré un livre qui avait une jolie couverture. C'était Les Trois Mousquetaires. Et là, j'ai eu quatre amis pour la vie, déjà. <rire> euh, et, puis, et puis, la passion de la littérature qui est née. Donc, oui, j'adore j'adore Dumas. Et euh, ce qui m'effraie, dès qu'on évoque son projet de, 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 du juif errant, c'est qu'il ne l'a pas fini. Moi non plus, je n'ai pas fini. Alors, attention. Non, non, mais ça va
1: vous donner force et vigueur. Je, je, je oui, sais que je vous êtes crois. inquiet de, de ça, Éric-Emmanuel Schmitt. Oui
0: que... et non. Euh, au sens où, euh, je pense que quand on se donne un, un grand projet... Euh, on se donne des années de vie pour le faire et l'énergie de le faire c'est très très bon de, de, de savoir pourquoi on se réveille le matin et d'avoir de l'envie, d'avoir du désir euh, je me suis toujours réveillé avec de l'envie et du désir mais là c'est concentré euh, sur, sur, sur ce projet et puis vous savez moi j'aime tout de l'écriture j'aime le moment où je doute, j'aime le moment où je déchire j'aime le moment où je rature le moment où je me dis mais j'ai jamais vu un écrivain aussi nul que toi etc. Et oui j'aime tout euh, c'est vivant alors justement on a essayé d'inviter
1: l'un de vos amis Éric Emmanuel Schmitt dans « L'invité qu'on n'a pas pu inviter ». Et oui, parce que cet ami que vous connaissez bien, c'est Diderot, et plus précisément l'auteur de l'encyclopédie, car dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il y a un article roman et d'ailleurs, je cite la première définition que donnent Diderot et d'Alembert. Récit fictif de diverses aventures merveilleuses ou vraisemblables de la vie humaine. Le plus beau roman du monde, Télémaque, est un vrai poème à la mesure et à la rime près. Vous aimez beaucoup Diderot.
0: Oh, passionnément. Pourquoi Oh, c'est. J'aime Diderot parce que c'est un esprit euh, libre. Euh, il n'a pas bon goût à la différence de Rousseau, qui veut toujours montrer qu'il est un autodidacte qui a réussi, euh, <rire> ou à la différence de Voltaire, qui a le goût de l'aristocratie qu'il qui fustige. Mm -hmm. Diderot, non, il est libre. C'est ses humeurs, c'est ses emportements, etc. etc. Diderot accepte de ne pas savoir. Euh, il a l'esprit il a, il a du doute. Et quand il affirme, il, il a toujours conscience qu'on pourrait affirmer l'inverse. Donc pour moi c'est un vrai esprit philosophique et puis ce que j'aime dans Diderot c'est aussi de porter la philosophie en dehors du champ du du de l'essai philosophique il n'en a pas écrit un seul enfin à part dans sa jeunesse euh, mais c'est à dire il n'y a pas euh, trouver des genres euh, la pièce de théâtre le dialogue euh, le roman qui permettent de porter l'interrogation philosophique euh, et, et ça vraiment merci euh, il l'a fait au plus haut niveau et puis il est encyclopédique c'est-à-dire que, pour lui, il n'y a pas de hiérarchie mm -hmm. des savoirs. Il n'y a pas un savoir noble, alors il faudrait qu'on parle... Moi, je suis comme lui, je suis au autant intéressé par une théorie mathématique que, que comment on fait du pain. Et du bon pain, c'est possible. Tout vous passionne Oui. Je, je suis exhaustivement passionné, c'est fatigant. Le soir, il faut m'assommer parfois. <rire> euh, mais je pense que Diderot était comme ça. Et finalement, quand j'ai choisi pour ma thèse, je me souviens... Euh... Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Euh, je pense que c'était le, le choisir, c'était me révéler quelque chose à moi-même. Euh, me, D'abord, mettre un, un grand modèle devant moi. C'était aussi me révéler que j'avais des aspirations euh, communes.
1: Et oui, parce qu'en fait, on découvre que euh, vous avez enseigné.
0: Pourquoi vous avez cessé d'enseigner, Rick-Emmanuel Schmitt Ce qui m'est arrivé, la chose dont tous les écrivains rêvent, dès ma première pièce, j'ai vécu de ma plume. Parce que dès ma première pièce, j'ai été joué dans le monde entier. Et j'ai toujours vécu de ma plume, à partir du moment où j'ai écrit. Donc j'ai enseigné cinq ans. Des regrets J'adorais enseigner. J'adorais le rapport aux élèves. J'en vois toujours. J'en ai pas eu beaucoup. Euh, mais j'en vois toujours certains. Je suis toujours euh, touché euh, de, de les voir. J'aurais aimé pouvoir continuer à enseigner. Euh... Mais on ne fait pas qu'enseigner quand, 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 quand on est responsable d'un département de philosophie à l'université. Euh, on organise plein de choses, on a plein de copies, etc., etc. Et puis ce cadeau que me faisait la vie de me dire, voilà, tu peux te consacrer entièrement à ta passion. Mais je pense que j'ai reporté quelque chose de mon désir de transmettre euh, dans tout ce que j'ai écrit. Et c'est ce que vous continuez, effectivement, ouais. à
1: faire euh, au travers de Paradis perdus D'autres livres ayant pour sujet l'humanité... Éric emmanuel Schmitt, on va voir une sélection qui est faite par notre camarade Yannick Le Ribble de la librairie Le Divan à Paris.
2: Il existe bien des manières de raconter l'histoire de l'humanité. Euh, en voici une particulièrement originale et inattendue. Euh, une histoire du monde en 100 objets euh, de Neil MacGregor, publiée aux éditions des Belles Lettres. Neil McGregor est un historien de l'art britannique, il a dirigé la National Gallery et le British Museum. C'est justement au sein du British Museum qu'il a sélectionné une centaine d'objets extrêmement divers, extrêmement variés, des objets du monde entier, de différentes cultures, de différentes civilisations, et qui retrace donc l'aventure humaine de ses origines jusqu'à nos jours. Un ouvrage captivant et magnifique qui nous propose un inoubliable voyage à travers les âges, les continents, et les cultures. Une autre manière de raconter l'histoire d'humanité est de le faire à travers les cartes. Je vous propose l'Atlas historique mondial. C'est un travail remarquable, un travail collectif dirigé par Christian Grattalou, qui est géohistorien. Ici, vous avez un atlas euh, à la pointe de la recherche historique, un atlas à la pointe de la technique cartographique. Vous y trouverez tout, le, tout ce qu'on peut attendre d'un atlas classique, mais aussi... Une multitude de cartes inédites, euh, des sujets, des espaces, des temporalités qui jusqu'ici n'avaient jamais été cartographiés. Voilà un, un véritable atlas ancré dans le XXIe siècle, un, un atlas qui vraiment mondial, euh, qui correspond aux, aux problématiques historiques euh, actuelles, et euh, un atlas vraiment indispensable dans toute bonne bibliothèque. Si quelqu'un connaît bien la traversée des temps, c'est bien François Hartog, qui vient de publier aux éditions Gallimard, dans la bibliothèque des histoires, « Chronos, l'Occident aux prises avec le temps euh, ». François Hartog poursuit sa réflexion sur les formes historiques de notre rapport au temps. Euh, on lui doit la, le concept de régime d'historicité, euh, qui euh, définit la, la façon dont nous ordonnons les uns par rapport aux autres, les temps du passé, du présent et du futur. Euh, on lui doit notamment la, la notion de présentisme pour définir la forme contemporaine de notre temps où le, le présent est omnipotent, cannibalise le passé, le futur. Ici, dans cet ouvrage, il, euh, il revient abondamment sur euh, le régime chrétien d'historicité. C'est un temps où le où le présent euh, occupe tout l'espace, un présent sans consistance, un présent sans épaisseur, tout entier dirigé vers euh, vers la fin des temps. C'est en gros un un temps de la fin. Voilà un livre extrêmement euh, stimulant, un livre euh, un livre passionnant
1: et magistral. « L'histoire de l'humanité » par Éric Emmanuel Schmitt, « Paradis perdu ». Alors, c'est le premier tome, mais alors le second tome, il sera publié quand
0: ah ben La bonne nouvelle, c'est qu'il est quasiment prêt, et donc il sera publié en octobre. Et ça s'appellera « La porte du ciel », ce qui est la traduction de Babel. Mmh. Babel, ça veut dire « porte du ciel ». Et je, je, je vous emmènerai dans la civilisation mésopotamienne, c'est-à-dire l'invention de la ville, l'invention de l'écriture, l'invention des mathématiques, l'observation du ciel... Enfin, tous ces mouvements qui vont nous faire. C'est
1: un voyage qui fait envie. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. À très bientôt sur Public Sénat.
0: Public Sénat